0: 嗨， Hi, 大家好，我是你。
1: 我是丁丁
0: ，科技创新
1: ，中美台观点分享
0: ，尼古丁工作坊
1: 。开始之前呢，先跟大家说一声抱歉，就是 Kevin 在接下来这两集的访谈的时候，因为他所处的环境比较差一点，因此大家听到的声音会有一些啊这种回音，还有环境音比较声音比较模糊的情况，请大家多多包涵。Hello， 大家欢迎回来 ，Knitting Workshop 尼布丁工作坊，我是主持人丁丁
0: ，我是主持人 Neil， 欢迎大家回来
1: 。这个礼拜又来到我们的来宾访谈哦。那我们这礼拜邀请到的是 Neil 的好朋友，那 Neil， 你要不要讲一下你是怎么认识这位
0: ？我这个朋友叫做 Kyle， 基本上我们以前是在 LA 认识的，然后我们一起去过很多活动，比如说像口缺啦、EDC 都是他找我，然后他组织的，然后后来。凯欧就来了上海工作，那我后来也在上海中文那边念书嘛，然后所以我们就很常会起周末出来玩。凯欧就是有了想法，他想开间酒吧，然后也有来跟我说，那后来我就也投了一点钱，所以现在我是凯欧的小股东。好，那让我们欢迎一下凯欧
2: ，哟，自带掌声，八八八八八。大家好，我是凯欧。<笑>
0: <笑> OK， 好的，那我觉得今天很开心，欢迎就是访问到凯欧，因为凯欧的。人生经历其实是很丰富的，而且我觉得跟他相处，就算他是一个很像大哥哥的角色，但是他的内心其实是很年轻的，而且很有热情的，所以我觉得今天请他来跟大家访访问蛮好的。Kyle， 你就先介绍一下你自己吧
2: 。好的，那个大家好，那我叫 Kyle。然后我最主要，我现在啊、呃、在上海工作，然后我是做啊、呃、咨询顾问，然后主要是做那个医疗相关产业的。目前就是像刚才你有讲的，有小小投资一个酒吧在台北以外，那目前也是也是等于是还在寻找那个人生的方向啦，因为感觉。有点中年危机了嘛，所以，所以现在还是主要就是想说，看人生的下一步要怎么走这样子。我整个学经历其实都跟医疗相关，所以做的也都是就是这方面的呃相关的产业啊，然后不同的职能这样子。然后如果大家等一下我们会聊到一些我一些呃整个求学的历程啊，我们可以再聊，就是讨论一下我的经验如何可以也算是。看大家能不能拿来当做参考，然后如果以后有人想要啊从事医疗产业或者从事咨询顾问业的话，那我看看能不能帮助到大家这样子
0: 。泰哦，你刚才在讲说我还在寻找人生的方向，我以为你是说我还在寻找人生的伴侣，对不对？我要要<笑>对，我真的以为你要接伴侣，
2: 好吧<笑>？伴伴侣伴侣不用寻找。自己会来找我、啊，不好意思，啊、我就是人丑、性骚扰那一种，嗯、不好意思。
0: <笑> k y l e 是本科是在 UCLA 嘛，然后后来在 LA 的医院工作了一段时间，然后回了台湾的立赖立立，然后再去了 c o n 孔内有念 MBA， c o n e 孔 l 完了以后才到上海的那个 Monica Consulting 嘛。我想问一下，为什么你当初会决定？是从台湾，然后再去国内念 B A， 就是我也知道你当时是因为台湾有的工作，然后你回来台湾，那为什么你后来又毅然决然的放弃了台湾工作，决定去念 B A？
2: 好，这其实、呃、我先我先纠正一下，我我我的本科其实是台北医学院，我在台台北醫学念业念药学系，然后去 U C L。哎，念了一个公共卫生的硕士，然后，然后之后才才在美国工作，呃，读书这样子，就是在读了一个 MBA。那我我全部其实我觉得这都这都是很多时候你都不会像我我我没办法计划，可能三五年后你会有什么改变，可是你就会每次都就是刚好都会有一个因缘机会让你决定哦，我需要做改变，我需要我需要更上一层楼、哦，所以。也很多时候，你的计划都赶不上变化嘛。呃，我那时候在美国工作大概五六年以后，啊、呃，就是回台湾工作了两三年。然后那时候啊、呃，做的工作刚好让我有机会再去让我知道说，哎、呃，这个这个等于是开拓我的眼界，让我了解到，啊、呃，有咨询顾问这个这个行业。所以那时候。我就一心一意想要啊、呃、跳跳入这个火坑嘛，所以我那时候就为了去咨询行业，我就去读了一个 MBA， 所以才从啊、呃、台湾直接转到美国去读 MBA。然后那时候读 MBA 其实也是有很多的想法啦，毕竟我那时候读 MBA 的时候有有点晚了啊、呃，工作经历已经大概有七八年了，所以我那时候选择的是呃一年的课程，因为毕竟不想花太多时间呃在学校。然后希望能快点啊、呃，回到职场发展。然后因为我那时候等于我的目标非常的明确，我就是想要做咨询顾问，所以呃，我了解一年的 MBA 其实对我来说其实就是就能帮助我达到这个目标。但很多很多其他的啊、呃，可能职能啊，像银行业、金融业啊、呃、IBD 等等，你可能读一年的 MBA 就没办法让你得得得到你想要的东西啊、呃，就变成。我在做决定的时候，可能就是根据我的需求去做考量，然后就是一步接着一步。那那时候会会决定读 MBA 了，上海也是因为我还是想继续做啊、呃、医疗产业嘛。相对来讲，上海已经啊、呃、慢慢变成整个亚太地区的一医疗的一个算是区域的 hub。根据这个发展的的在风头上的猪也会飞嘛，所以就想说，那我就来这里。上海飞飞看，结果想不到变胖了，现在有点飞不太动，呵呵所以所以所以我现在现在还是啊、呃、想努力继续看有没有做别的啊、呃、一些啊、呃、算 side project， 然后可以继续去丰富我自己的，不管是职业或者是我自己的呃的梦想，就是还是希望能够有朝一日可以有自己做一点自己的生意啊，或者自己的公司这样子。
1: 哎，那听你这样讲的话，其实你当初去 Cornell 读 M B A 的时候，是大概知道自己要去读哪一种 M B A 的，对不对？嗯，
2: 没错，因为我那时候就很明确，就是想做咨询顾问，而且只想去读一年的 M B A， 所以我那时候大概也是没有申请很多学校，大概三四所，然后都是一年制的 M B A
1: 。那这种一年制的 M B A 申请上跟两年制有什么差别呢
2: ？呃，就是时间比较短。<笑>
1: <笑><笑>所以考试什么东西都还是避不掉就对了。呃，基本上我的感想了
2: ，就是我我会觉得一年制的 MBA 相对来讲会比较简单，来，它对于呃 GMAT 的要求啊，对于 G GPA 的要求啊，相对来讲低一些啊、呃，但是更多的是他希望你有更多的工作经验。所以我们的平均年龄大概比两年制的 n b a 大个三岁左右。然后像我，我去读的时候已经是三十二、三十三岁了。那很多我的同学，有些还有更老、更老的，三五、三六都有。差别在这里、哦
1: 所。所以比较像是跟一般的 n b a 比起来，他的考试成绩没有注重的那么的严重，但是可能像你的 experience， 或者是你写的 essay， 或者是你的一些。
2: Material track、er、会看的比较重这样子，对，然后而且不一样的点也在于，二年制的 MBA 可能很多是在转换职能，比如比如他可能想从他原本是是是 retail industry 想跳到 tech industry， 原本是做做做呃 marketing 想要变成 finance， 他很多是跳职能转职能，但对于一年制 MBA 来讲，他更多的是他不会去跳职能，他还是去 continue 他原本的 career path， 但是他有可能是换 location， 或是换 company， 或者是换不一样的，就是职能你是相同的，但是你会换到不一样的 title 啊，或是 career 的 promotion 这样子，不一样感觉。然后二年制的二年制 MBA 可能是去。去找那个伴侣的，但是我们一年制、<笑>一年制的基本上都是带伴侣来的，<笑>了解。口
1: <碑>哦<笑>真，真的真的真的
2: ，<笑><像>因为像我很多同学，他们基本上都是全家大小一起过来的，对啊
1: 。哦，了解。那像口内有这种一年制的课程，它跟二年制的课程有,有什么不一样的地方吗？如果它本身就是呃比较像是要去 improve 你本身的专业领域的东西的话。
2: 因为我们我们虽然是一年制，但是我们是整整的一年，就是从五月到六月，就是就是整整十二个月。所以其实我们虽然是交一年制，但是其实我们有三个 semesters。然后我们在九月开学之前会有一个算是 intensive 的，就是大概三个多月，从五月到九月，大概三个多月的时间，我们会。回到呃，可能国中、国小那种早上八点上课到晚上五点的那种苦难日子。然后这三个月的时间，我们就会把两年制的 MBA 的第一年上的课全部上完。所以当然，相对来讲，当然学的东西可能啊、呃、会比较少一点。我们会比较我们，可是我们变成我们会很累，因为我们晚上。基本上五点下课以后就开始做作业，然后我们又回到那种两天一小考、三天一大考的那种过校生涯生活。然后大概这样三个月以后，我们就 catch up， 把二年制第一年所有的课程都上完。然后九月开学的时候，我们就开始跟二年制的同学一起上课了。所以对我来说，课程其实差异不大。然后讲的个明白，有上过、有去念过 m b 的，应该都蛮同意的，就是。你在学校上的课程其实真的不是你的、你的、你的 determine <笑> points right， 就是上什么课其实不是真的这么讲，你更多的你还是如何在职就是职场上去运用到你学的这些东西，呃，就是怎么讲，更多的是在职场上去学。我觉得
1: 是所有一年制的 MBA 都跟口内有一样吗？还是
2: 说只有口内有是这样子？呃，基本上所有一年制的，应该美国的，美国的都是这样。哎，没有，好像英式也是。对，基本上都是会有大概三个月那种很很很密集的上课，然后把一些 fundamental 上完，然后之后就开始不叫 layback， 就是像回到真正 MBA 该有的生活，就是开始夜夜笙歌这样子
1: 。<笑>所以他等于是类似一个假一年就对了。他其实是把前三个月去。让你可能 MBA 本来可能六个月，或者甚至九个月应该要上的东西，把你集中在前三个月把你塞完
2: 。对，而且大家不要有那个迷失，就是好像一年制就是二年制所的学费的一半，其实是没有的，因为我们还是上了三个三个学期嘛，所以其实我们的学费是是四分之三
1: 。哇、哦，那真的是省掉时间了、啊，省掉
2: 时间了、啊。对，我们就是、啊哦那个机会成本比较低。你
0: 有你有<我>你有
2: 哥说吧？覺感觉你很
0: 一堆、啊、很很多问题。<笑>没有没有，我没有问题，我只知道帮你做 summer。对啊，我就说反正一年制 NBA 至少它是 e 内哦，其实标准可能会比正常两年制低一点，但是也不会低到哪里去啊。然后再来是，我觉得当初你考虑的点是，呃，第一个是你其实要去念之前，你已经很明确想就知道自己想要做 consulting 然后第二个是你可能也有年纪考量的因素，因为。你甚至比较大龄，然后你想要早点结束，所以你决定去念一年制的。我觉得其实很多念一年制的人，通常就是他要嘛，就是他有很明确的目标，因为像很多 consulting 出生的人，他觉得他去念个 i n s t i t 出来，他就是有收学，对他来讲投资报酬也很高嘛，对不对？然后再來是，如果你这年纪比较大，就是其实你可以省这个一年，但是你省这个一年，其实还是有一些 t r a i l off 的啦。像你就譬如说，你的课程比较 intense。然后第二个是，其实你不一定能做 intern， 因为你的课程比较密集嘛。然后暑假你们有吗
2: ？呃，我没有暑假，就在上课啊
0: 。对啊，就在上课嘛。所以其实你也你也比较难有机会去做个 intern 啊，就是因为你 intern 也有可能是你可以换方向或换工作一个比较好的机会嘛。我觉得综合刚刚讲的，就是如果大家有在考虑说自己想要念一年制或二年制的话，刚才 Kai 已经很明显的把这些课程都介绍了一遍。然后就是让你能自己去额外做一些选择，说怎样的方式对你是最好的。
2: 应该是你根本没办法做 intern， 因为美国好像有一条法律规定，你如果没有满一年的话，你是不能做 intern 的。就是你当学生没有满一年的话，你是不能在美国境内做 intern 的，除非你那时候要又要回到台湾或或去别的国家做 intern
0: 。哦， oh, 那就真的比较 make sense， 因为。你说你的同学都是年纪比较大，然后工作经验比较充足的，所以他们可能比较不需要有 intern 的机会，或者是一年制可能很多是给那种，譬如说公司派来让你上完 b a 进修的，那你回可能就回原公司，那对你的你有没有做 intern 其实都没差嘛。就是一年制虽然省的时间，然后其实四分之一的钱我觉得还是蛮多的，因为你还要再加上生活费啊、玩乐费，其实还是省了蛮多的啦。然后就你其实很快就可以把学毕业了嘛。对啊，但是你在找工作，譬如说你想要转换跑道，可能对你来讲，然后你没办法做实习，你就可能要去考量一下这个问题。你在 c o r 孔内 l
2: 读的话，你会省更多，因为我们那个小乡村什么东西都很便宜。他们大学生嘛，对大学
0: 生。那我们刚才讲，就讲了大概介绍了一下 c o r n 孔 l MBA， 然后一年至两年制之间的差别。那那再来，我觉得大家应该也会蛮好奇的，因为像我们的频道之前在做，像你之前也有听嘛，我们在讲 Butterfly。那时候就是在讲一些医疗器材公司的时候，我们其实他们都听众对这个领域是蛮有兴趣的。那我们知道 Monitor Consulting 就是一个比较，就是你做的这一块是比较一个偏就偏重于医疗产业的 consulting 咨询行业。我想问一下，就是那你们大概平常是做在这个行业里面，大概是做什么样的事情？哎，因为我觉得很很多人只知道说啊，你们是咨询行业，但是你们在做什么，可能比较了解。你可不可以稍微跟大家介绍一下、解释一下？可以啊，其实我觉得就是一般来讲啊，只要
2: 一个公司他们内部第一个没有能力去做的事情，我们就会做；或者是他们不知道怎么做的事情，我们也会做。所以讲得很简单，比如说啊、呃，现在一家公司他想要啊、呃、有一个新的产品想要进来市场卖。可是他们没有多余的人去帮这个产品去去做分析，到底这个产品在在这个市场能不能赚钱啊？等等，因为他们不可能为了一个新的产品还不确定要不要上的产品去害人来做这件事情，那他们就会找我们来帮他们做。然后或者是他们没有能没有能力去做的事情，比如说一般很多公司他们可能没有并购的能力，因为他们可能从来没有并购过，那他们根本不知道怎么。并购另外一家公司，他们就会找我们来做。所以，只要任何一家公司有这两方面的的需求，不管是什么啊、呃、职能，不管是什么样的的项目，我们都会去做，因为我们就是可以赚钱嘛，我们就是卖卖能力的嘛。对于为什么说 consulting firm 常常在啊、呃、在在增财的时候都会说， oh, 我不 care 你，你之前做过什么，我也不管你之前。上在哪家公司工作过？我要的就是一个通才，我要的就是一个很聪明，可以学很快，可以马上上岗位，可以马上了解整个情况，然后可以马上做 research， 然后独立作业的人。因为我，我我我敢说，就是百分之至少有三四十的的项目都是我们其实没做过的，所以你每次都要一直去 challenge 自己，就是每次你接到一个项目你，你又哦。这个这个项目怎么听起来像天方夜谭？我根本根本没做过，然后现在又要我做，就是所以你都要自己去做 research， 你要自己去马上把这块领域呃学起来，然后然后你很多时候要还要去啊、呃、去做访谈啊，去跟专家对谈啊，去了解了解你现在之后要做的这个这个项目，然后所以很多时候就是其实都是在考验你如何快速学习。然后马上可以到达一个专家的程度，然后可以再给你的客户做出呃专业的一些呃,呃的评断或者是建议等等。所以为什么 consulting 他们会花很多时间，就是工作时间很长，就是因为他的学习其实前半段的学习要花很多时间，然后还要融会贯通整个客户的一些情况，然后再给出建议。所以基本上。就是你在做项目的时候，很长时候都是做到晚上十一二点，然后隔天可能七八点又开始，然后基本上周末可能偶尔还要加个班。如果有人真的想要做咨询的话，就是你要先了解到这种你要跳入的火坑有多烫，然后才才才才,才决定。
0: 对，我觉得就是我先觉得，因为 m o r n Consulting 可能大家还不太知道，但是反正他是 d e l o i 后来收购的一个 Consulting， 然后。大家如果追追到最有名就是 M B B 就 McKenzie， 然后 Bank 跟 B C G， 那其实基本上 m o d i 的大家会说他就是 1.5 线，就是、基本上只输于这三家，而且他的给给的配是基本上可以追赶当是三家的啦。但是大家传江湖上传言啦，我不知道，因为我跟每个人都有讨论过。然后在我想问的是 n B A 毕业以后其实当的是 a s o c 耳收学嘛，对
2: 不对？我们公司没有 associate 这个这个 level， 所以我们进来的话就是 senior consultant
0: 。你们 senior consultant 是譬如说会搭配几个那种 business analyst 跟你们一起做吗？还是是怎么样的模式啊
2: ？呃，对，就是基本的架构啦。如果客户负责出钱的话呵呵，我们常常会因为客户的的预算问题，我们会增加或减少人嘛。但是基本的架构，我们通常都是会有一个 manager。然后再一个 senior senior consultant， 然后再配两个小朋友，一乐一乐是 consultant 或者是 analyst， 那基本上就四个人的配置就是基本。那根据每一个项目的的 scope， 有可能它有两个 work stream， 那就在加一个 team， 然后有三个 work
0: stream 就再加一个 team， 所以基本上
2: 就是以这种方式去去加。
0: 但问题是。呃，你说的至少一个 project 都会有四个人，对吧？不会说因为预算不够，所以譬如说把两个 BA 或者两个 consultant 砍了剩你一个 manager 这样，会有这种情况发生吗？还蛮多这种情况，因为很多时候客
2: 户不没有钱，或者客户觉得呃，我不需要你做这么多，我们就会我们就会根据他的要求砍人嘛。我还做过我一个人做的项目
0: ，我靠，所以就算其实你名挂、啊、senior， 其实基本上就是。你把下面的事情都包了，对吧？因为对客户端可能就是 manager 出手，那剩下的基本上就是你做
2: 。对，其实基本上也没 manager， 我就直接我就对客户也都是我，然后下面小,<笑>小朋友做的事情也是我，反正就是包山包海，对啊。所以就看 <Okay. S 1> 对，可是这种好处就是这有好有坏了，因为你有时候像你如果太多太多 layer， 像。做一个大的 project 的话，你可能要要有 manager， 然后 manager 上面可能还要有一个呃、uh, partner。那你你做的东西就要一直被 review。你知道做这种东西就是你做 consulting 的，做 consulting project 就是你从来没有做完的那一天，你做完的那一天就是你 present 的那一刻。所以就是你会一直改，一直改，一直因为每个人都会有觉得这样做更好。你就算改了一个很好的版本出来，人家还会觉得哎、欸、这里还可以再更好，你又再改。所以就变成你如果是那种很多很多人要 review 的过程的话，你基本上就是一直在工作，一直在改，你永远没有改到好的一天
0: 。对。但是我觉得，因为就是其实他给你的压力强度，还有就是整个 consulting firm 给你的训练来讲，因为我知道很多人就会说 ，consulting firm 是一个很好的 career path， 就是你们从 consulting 出来以后，你们要去实业甲方的话，基本上对你们来说不会太难，而且。大部分人都会认可说，因为你已经是被康少廷选过的人，所以我会觉得你的实力上是没有问题的。但是换句话说，也很多人在 challenge 说，譬如说像你们的，因为你们是乙方，所以你们工作时数很长，然后其实虽然薪水很高，但是呃，如果这样算起来 ，CP 值其实蛮低的。对，那我,我觉得你对于就是譬如说像在 project count， 你怎么你怎么看这个东西啊？
2: 对，所以我那时候其实我在进 consulting 的时候，我也有很明确的目标，就是我知道这种东这种这种 lifestyle 我我应该没办法撑太久。然后一般来讲 ，consulting 大概就是三年会会换一个换，大概走掉七八十的人。譬如拿我我我的例子来讲就好，我们就是我们这一届进那个 monitor deploy 有大概十四个人，然后我现在。工作快满三年，这十四个人里面只剩下三个人还留在公司，所以基本上就是每三年会换一批。所以为什么 consulting firm 它会要一直去招很多的人，就是因为它的它的 attrition rate 非常高。对我来说，因为我已经知道我我加入 consulting firm 是为了我要赶快去去了解中国这个市场，中国的一些医疗环境等等的。那因为那是我以前没有的经验或是知识，所以我决定。经由咨询顾问这个行业，让我赶快加速我的 learning curve， 然后赶快可以达到外面业界的需求，然后我就可以跳出去外面业界。然后就像 Neil 刚刚讲的啊、呃，虽然大家对 consulting 越有越来越多的质疑啦，就觉得啊、呃，你们就是太多的啊、呃、纸上谈兵，没有这么多实物的经验啊、呃，但是商号在业界其实大家还是很。Appreciate consulting's experience. 我现在工作快满三年嘛。我现在基本上一周大概会有一到两个呃猎头来找我，然后就是都是在问我要不要去去甲方啊，或去什么投资啊，去什么啊、呃、其他的新创公司的的机会。所以就是尤其是现在很多的呃 requirement 都会说啊、呃，他们会期望 candidate 有大概。三到五年的 consulting 的的 experience， 所以我觉得这对于不知道自己接下来想要做什么的人，其实来 consulting 我觉得是一个很好的跳板，就是可以让你的开开拓你的眼界，然后让你有更多发展的可能。对，但是 downside 就是没有 life 嘛。就是，然有钱没地方花，不是我啦，我还是还是没存到钱。但是对于很多 consultant 来说，应该应该都是很多有钱没地方花。然后对，就是做 consultant 还有另一个好处，就是基本上你所有的开销，平日的开销都是客户买单，就是不管是吃饭啊、搭车啊、买饮料啊什么，就是全部只要你在工作时候产生的花费，全部都是客户买单，所以基本上你是花不到你自己的钱的、啊。
0: 那我还有个问题，就是刚才你也讲到，就是譬如说做港商的，因为你每次都是面对不同的 project， 所以你要很快的去应变，然后很快的去学习，就是 running 客服要很短，然后你要懂得应对客户。所以不光只是就是你要有这个 strategy 的战略思想，其实你也是要跟客户接触的。那这个是必须要有条件。那另外一方面来讲，你觉得怎样的人不适合做港商的？我觉得如果我们这样来讲的话，就是有些人可能他在评估这个职业的时候。可能就可以直接的很很评估，就是哦，我不适合做 consulting， 那我就我就可以把这个品就是这个品选项删除掉。你觉得怎么样的人是不适合的？我觉得有创意的人是不适合的
2: 。<笑>我觉得我这样讲，可能可能大家可能也有些 consulting 也也会反对，觉得哎不会啊，做 consulting 还是需要很多的创意。但是我的经验啊，就是做 consulting 更多的是我们会用很多以前发生的案例去。来推导现在我们应该怎么去建议这个客户去怎么做，所以我们更多的是去去研究很多历史的资料、历史的案例，然后来得到一个呃总结，然后再根据客户的需求或他目前的处境去修改这个总结，来达到可以这个客户可以用的程的程度。所以在这个过程当中。我们很多时候是不需要有很多的创意的，你更多的需要有一个很逻辑系的的思考能力去去，或者是有很强的分析能力，然后你可以去看出那些规律性，可以得到一些有用的一些 insight s 跟建议。然后 versus， 如果我们今天你是一个很有创业的人，你可能就会很多天马行空的想法，或是你有很多很多很好的 ideas， 但是在那些时候。你可能会更适合做一些比较 creative 的工作，像像艺术家，或是做什么 marketing， 或做 brand brand， 或做 PR， 或做这些东西。但是对于 consulting 来说，你这些很天马行空的东西，或是这些很很有创意的想法 ，risk 很高。我们是不可能完全没有任何 supporting evidence 的情况下去给客户做建议的，因为你拿一旦拿出一个很。可能你觉得哇，这是 brilliant 的 idea， 但是你没有太多的其他的公司以前做过，或是太多其他的公司，或是其他的资料去去支撑的时候，你客户问你两个问题，你就被问倒了，他就会觉得你这很不专业啦，你这个都不敢都不能回答我这些问题，那我怎么我怎么敢照你的方法去做？那如果真的失败了怎么办？所以就变成我会觉得。很有逻辑性、很严谨这方面的很会比较适合咨询顾问。可是对于很很有创造力、很有很有很有想法这些人，可能更适合创业或者做一些不同的不同的啊职、呃、能的工作。这样子
0: 、欸，这个说法蛮好嘞、欸，因为我其实第一次听到这样讲，但是我觉得还蛮有道理的。再来就是，那你觉得讲了那么多，我们刚才讲了其实蛮多当赛的啦。那你在做这个康少店过程中，你有没有真的觉得自己什么比较开心的事情
2: ？有啊，就是因为我做了这个这个咨询顾问以后，我就很很有荣幸被应邀到你们节目，感谢<笑>靠背哦。我<笑>我如果不做不做康少店，我没办法上节目啊<笑>。
0: 你已经上了另外一个才来上我们的好吧？这是
2: 这是这这是我的天花板了，<笑>没有啦。我觉得开训事情就是有一个地方，我觉得就是你会感觉你回到以前学校那种感觉，因为你做一个 project， 然后你跟你的同事就是基本上每天除了睡觉时间，你都窝在一起，所以你就会感觉回到以前高中大家一起在拼联考那种感觉，然后早上十八点到学校，就一直到晚上晚自习到十点才回家。然后你这一整天都都跟同一群人混在一起，然后你们就只能自己苦苦中作乐，然后就培养出那革命情感。然后我觉得这个这个对我来说有一个，就是对我来说是一个蛮好玩的体验，就是你可以大家一起。比如私底下一直骂，一直骂客户啊，或者一直骂老板啊，啊，你知道就是这种很好笑的东西，或者是呃做完 project 以后，大家就啊、哦、终于可以好好睡一个觉了，然后那种喜悦或者那种呃庆祝，然后大家就会变得很 close， 然后你会觉得。可以真的交到一些好朋友，然后毕竟 c o n s u l t i n g 选进来的的人都是有蛮有素质的，就是蛮聪明的或什么，所以常常在工作的时候，你都会想，都会了解到，哇，这个人真的是就是标准的 consultant， 就是。为什么可以这么厉害？然后，比如说 p d d 画这么漂亮，然后这么有逻辑的分析，然后讲话头头是道，然后你都会觉得，就是你会慢慢慢慢被影响，然后你会慢慢让自己越来越有就是 c o n s u l t a n t 的样子，然后你会觉得你每天都在学习，然后你每天都在啊、嗯、做很有挑战的工作，所以我觉得这是对我来说，这是比较比较觉得值得这份工作，就是是蛮有 rewarding 的一个。一个一个工作啦，但是艾德森探就像 Neil 之前提到的，这个 CP 值真的很不高。因为因为就算我我们现在录的时间是星期六早上十一点，但基本上其实我大概七点半就起来开始工作了，然后到现在等于是我在休息，然后才来录这个工作，录这个这个节目，所以就变成就是工作时间真的很长。如果你不是很喜欢 enjoy 工作时间长的人，你真的不要轻易尝试的工作。
1: 好，那我们知道，其实 consulting 符合人说就不是人在做就对了。<笑>你要付出很多的时间，然后才能够去有一些些微的成果出来。那我们今天很感谢呃 k a l l 来跟我们分享一下，不论是他的职业然后到底 consulting 在做什么，而且 consulting 应该是适合什么样的人做。那下一集我们会持续的跟 k a l l 来聊一聊，说到底。他除了这种普通的指甲之外，他有没做一些其他的事情？然后包含说，那除了 Consulting 之外，他未来有什么的想法？这样子。好，那我们在这边谢谢 l e 今天来参加我们的节目，谢谢。好，我去謝謝去后台
2: 领便当吗
0: ？对，去后台领便当，<对>领两个，领两个，讲得很好，下集见。两个是，可以可以。对对
1: 。好，那我们下期见，拜拜。拜拜拜。Bye bye